0: Hi everyone, this is Luna. 大家好，我是 Luna， 又在英语学习和分享的时间里和大家见面了。今天的主题是帮助你的孩子阅读，家长们所需要的实用伴读技巧，分享给在家给小朋友英语伴读的爸爸妈妈们。这篇分享是基于我们正在阅读的《Read with Biff, Chip and k e e p e r 系列绘本的官方家长手册。这本手册专门为在家伴读的家长列出了这套书最有效率的使用方法，包括如何伴读、如何跟踪孩子的学习进度、实用伴读小贴士等等。下面是 Luna 把手册内容进行翻译。并根据中国孩子的情况做了一些注释，再把结构重新整理，用几个常问问题和答案的形式来呈现，希望能对大家有所帮助。第一个问题，这是一套什么样的书呢 ？Read with Biff, Chip and Keeper 这套书。是以在英国家喻户晓的牛津阅读树体系为大纲，为刚刚开始阅读的孩子设计的读物，是一套很好的儿童英语阅读启蒙教材，也反映了英国小朋友在学校里学习阅读的过程。整套书籍被分为自然拼读和故事阅读两个系列，每个故事。都是为了训练专项的拼读能力或阅读能力而设计的。自然拼读系列是为了帮助孩子练习字母和发音，配合他们在学校里学习的进度。故事阅读系列是给孩子补充常用词汇和日常用语。每个系列又按照孩子的年龄或阅读能力。被细分为六个级别：一到三阶推荐给四到五岁的英国孩子阅读，相当于四到六岁的中国孩子水平；四到六阶推荐给五到六岁的英国孩子，相当于六到八岁的中国孩子水平。但显然，同龄的孩子们不会每个人的英语阅读能力都在同一水平。所以我们在第三部分会再详细聊一聊怎么定位自己孩子的阅读能力。每本书的第一页都有详细的教学目标介绍和预习方法，比如需要注意的读音或者单词。书后也有相应的语音或单词练习小游戏，非常方便家长在家里帮助孩子做课外阅读。并跟踪他们的学习进度。还没有买到书或英语不太好的爸爸妈妈们，可以参考露娜每期故事下面的文字介绍，按照上面的步骤帮助孩子预习和完成读后练习。第二个问题，孩子们在学校是怎么学习阅读的呢？学校的英语课有很多方法帮助孩子阅读，其中最主要也是应用最广泛的一种叫做合成法拼读，英文叫做 synthetic phonics， 也就是我们国内常说的自然拼读法。在英语为母语的国家，孩子们在幼儿园或小学的开始几个月开始学习自然拼读。通过聆听故事、儿歌和童谣，来学习其中的发音，包括对韵脚和节奏的认知等等，从而掌握字母和发音的关系。举个例子，学生会学习字母 S 的发音是 s， 好像 song 这个单词的首发音。字母 A 的发音是 apple。的首发音，也就是啊，而字母 t 的发音是 tap 的首发音 t。所以，当学生拿到一个新单词 s a t 的时候，他们能够通过把三个发音连起来，得到新的发音 s a t 这就是自然拼读法的过程。当学生掌握了简单的。一一对应的字母和读音的关系之后，就会开始学一些比较复杂的情况，比如单词 “hi”、“tried”、“cry” 和 “nine” 里面都包含发音 “i”， 而拼写却各不相同。英语里还有一些不符合语音学规律的单词。是不可以通过拼图法来读的。这些词的英文叫做 tricky words， 我们也起个名字叫“导弹词”。小朋友们能遇到的导弹词，反而大部分是很常用的单词，比如 the、no、said 等等。我们教学的方法是带着学生大声朗读，重复几次之后。小朋友就会记住他们了。而《Read with Biff》这套书的故事阅读系列，就是为了这些导弹词而设计的。这里需要提一下家长们会比较关心的口音问题：英语并没有像我们普通话一样的一个官方标准口音，不仅各国家之间的口音相差巨大。就算在同一个国家，由于地域和社区的不同，口音也各有差异。这种口音的差异从单个字母的发音上就能体现出来。这本家长手册建议家长们可以在辅导孩子的时候咨询学校老师的意见，让孩子在家和在学校学习到的发音可以统一。Luna 也建议我们的家长效仿这个做法。如果对有些字母的发音不确定，请尽量和学校的英语老师统一。这里推荐一个牛津猫头鹰网站 ，Oxford Owl， 就是牛津书的官方网站。网站里有牛津书推荐的发音，可以给大家提供参考。在本节目下方的文字介绍里，能查看网站地址。第三个问题，如何定位我的孩子应该从哪个级别开始阅读呢？之前我们提到了家长手册推荐的阅读年龄，但是每个孩子的阅读能力的发展都有适合自己的节奏，年龄只能作为一个粗略的参考。接下来这一节会介绍如何按照孩子表现出来的阅读能力来确定他的级别。大家也可以在节目下方的文字介绍里找到这部分的关键词笔记。第一节适合英语阅读零基础的孩子。这个级别阅读能力具体表现为，孩子在听中文故事的时候很感兴趣。并有能力复述部分故事内容，可以用中文描述故事插图，并能注意到一些细节，比如人物、动物、天气、颜色、形状、数量等等。注意力可以保持5到10分钟，对英文字母有一定了解，比如可以认读出自己的英文名字，会唱一些英文儿歌。最好已经能够认识一些，比如 mom、dad 之类的简单词汇。第二阶正在英语阅读的起步阶段。这个级别的阅读能力具体表现为，孩子可以用中文复述完整的故事，可以认读简单的 CVC 英文单词，也就是辅音元音。原辅音格式的三个字母的单词，和由简单单词组成的短句。认识五到十个常用的导弹词，会写自己的名字或者一些常用的简单词。第三阶，渐渐成为一个小读者。这个级别要求孩子在重复阅读相同故事的时候，能用中文对故事做一些评论。可以认读一些含有双辅音的单词，比如 sh、c 这样的发音，和一些简单的句子。几乎所有词的首发音和结尾发音都能够认读，认识十到二十个常用的导弹词。可能大家也注意到了，在以上这三个级别。不仅需要考察小朋友的英语能力，也要考察他们的理解能力，比如复述的能力、注意细节的能力和对故事做出评价的能力。在考察理解能力的时候，可以让孩子用中文表达，这样不会由于语言的障碍而低估了他们。而且，只要孩子们能达到以上的要求，不用在意年龄。就可以按照级别和他们一起阅读了。阅读是一件越早开始越好的事情。第四阶，成为进阶小读者。这个级别阅读能力要求能够认读带有长元音和双元音的单词，能够正确认读一些常用的辅音组合，包括变音的情况，比如 star。stream 这类的单词，认识二十到三十个常用的导弹词，能够认读多音节的单词和更独立的阅读更长的句子。第五阶，建立阅读自信。这个级别阅读能力具体要求为：认识三十到五十个常用的导弹词，能够认读长元音的多种拼写。比如 ，I 这个音在 tried、night、cry and nine 里面的不同拼写方法，能够辨认几乎所有常见的固定拼写和它们的多种发音，能够用简单的英文描述故事角色和情节，开始学会默读，能够默读。表示孩子已经能独立理解大部分的故事内容，并且开始享受阅读的乐趣了。第六阶，自信的阅读。这个级别阅读能力具体表现为能够有自信地评论故事的角色和情节，并对故事发表自己的意见。遇到较难的单词。较难的拼写或很长的后缀时，也能够自信朗读，比如单词 “singing”、“reading”。享受默读，并开始尝试阅读更长的书籍。四到六阶的故事内容情节更复杂，长度也较长，所以需要小朋友的注意力能够集中更长的时间。建议每篇故事的阅读时间在30分钟左右。今天的最后这一部分是六条建议，希望可以帮助孩子们在阅读中越来越有信心。第一条，大声的把故事朗读给你的孩子听，再让他们自己阅读。这可不是在帮他们作弊。而是帮助初学者建立自信。第二，在读故事之前，和孩子们一起翻看一遍故事的插图，猜一猜这是个什么样的故事，让孩子在阅读之前就对故事的情节有所预测。第三，试着和你的孩子齐声朗读。你可以尽量跟着孩子自己觉得舒服的节奏，和他一起把每一个单词读清楚。你的声音会给孩子安全感，他们自己也会渐渐的越读越大声。第四，帮助你的孩子认识故事里的生词，可以把难一些的词汇写在空白卡片上，然后用卡片做一些认读游戏。注意，在绘本阅读阶段，先不要要求孩子默写单词，只要他们能够认读，并且理解意思，就会对阅读有很大的帮助了。第五，对能够轻松阅读第六阶的孩子来说，阅读短故事书是下一个挑战。家长应该多鼓励他们，尝试走开，给他们独立阅读的空间。如果孩子能够独立读懂一个英文故事，并且再说给爸爸妈妈听，简直就是最完美的自信心建立练习了。第六，最后也是露娜在节目中多次强调的一条，鼓励孩子们重复阅读相同的故事，让他们找到自己最爱的故事，并且不厌其烦的一遍一遍的阅读。其实。就是他们的自信心被建立的时候。好了，以上就是这本家长手册推荐的在家伴读实用技巧。希望经过 Luna 的翻译和整理，也能更好地帮助我们国内的家长们。在节目下方的文字介绍里，也上传了本次分享的关键字笔记，大家可以自行阅读。好了。那我们下次再见了 ，Thank you for listening， 拜拜。